0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。今天是七月二十九号，那这几天美股的行情，相信一定会让大家觉得真是太幸福了，醒来好像账面上呢又多了不少的钱。那其实这个礼拜呢，就像我们上一集讲了嘛，它有很多重要的事件，包括科技巨头的财报，然后联准会的利率决议，然后还有那个美国 GDP t 公布，所以说其实会有很多就是。预期应该是利空的东西呢，来测试股价。那目前看起来的话，其实股价反应都是蛮正面的嘛。等于说，股价面对这些利空的消息啊，多数呢其实都是上涨了。那我觉得这就是一个蛮好的现象，代表说其实股市的底部呢，很有可能它就是已经在成型当中。像是以昨天来讲话，那个美国呢，它公布的第二季的 GDP 呢是衰退百分之零点九，这是连续两季的衰退。那其实从1948年以来啊，也就是过去将近100年以来呢，只要美国啊 GDP 它连续两季衰退的话，就会被认定为经济衰退。那所以说，其实很多人都在讨论说，那这一次算不算经济衰退？那只是并不是说单纯两季 GDP 负成长就是经济衰退。我们在上一集有跟大家讲说，这是一个美国全国经济研究所叫做 m b e r 他会去事后呢去认定。只是他认定的过程，这个时间呢，有时候会非常久，可能拖个半年甚至一年，他才事后去认定。所以说，你等到 NBER 来认定说，哎、欸，这里是经济衰退没有错，那我跟你讲，股市已经跌完了，它早就已经不知道涨到哪里去了。因为股市它已经是一个领先的指标，从过去统计来看的话呢，其实股市呢，平均来讲的话呢，它会领先经济衰退发生的时间差不多五个月，然后就开始下跌。然后呢，会领先经济衰退结束的时间差不多三个月，然后它就开始上涨。所以说，我就得去讨论说现在到底是不是经济衰退，还是只是累衰退，其实意义都没有很大了。因为股市呢，它会先恢复上涨的机会都会非常的高。因为呢，股市它基本上它自己就是一个领先的指标。你等到说美国经济有所跳出来说，哎，这个就是经济衰退没有错、哦，那股市它通常都已经回涨回去了。那等到那时候再买进的话，其实那个成本呢就会跟别人差很多。然后这个礼拜另外一个重要的事件就有点准会，他公布那个利率决议嘛。那联准会呢，它是一如预期，就是宣布升级三嘛，而且它对于未来放缓升级预期呢，就也保留一点弹性的空间，它就没有把话说死。那其实市场呢，是往好的方向解读啊。然后其他像是科技巨头，像是亚马逊啊、微软、苹果，还有 Google， 他们公布的财报呢，其实表现都还是。比预期来的好，也就是说，虽然可能营收或获利数字啊没有上一季成长那么亮眼，但是其实实际公布出来的话，也没有想象中那么差。所以说股价反应呢，目前看起来也是不错。那其实我们上一集 p o d c a s e 有跟大家聊一下，说我对这些科技巨头公布财报前的看法嘛。那现在看起来的话呢，猜的还算是准，就是最坏的就是脸书，那它的股价也就是。最烂的，然后其他微软还有苹果、Google 啊，表现都不错。那唯一呢，就是超乎我预料，就是亚马逊，它是出乎料好。它虽然电商表现还是相对比较低迷的，可是云端还有广告啊，都比想象中更强。然后其他像是苹果的话，它是强调说，就是中低阶智慧型手机的买气真的有下滑，但是 iPhone 的买气还是很强啊，因为 iPhone 它主要就是卖高阶款的嘛，它知道说。果粉都是一些高收入的族群，我知道果粉你还有钱，所以他觉得他的营收啊，下一季反而还是会成长加速。那我觉得可以聊了很多啊，我们就下一期聊。我们礼拜五这一集呢，就是美股菜鸟向前冲的单元。我们现在每周二呢，就会固定跟你聊一下美股最新的展望，还有投资策略应对。然后周五呢，就继续跟你介绍美股投资的基础知识，从开户到分析呢，都能独立上手。那我们上一个美股菜鸟向您送的单元是聊那个特别股嘛？我们用三集的时间来跟你讲特别股这个固定收益的产品。然后呢，我有整理那个七档呢，我认为觉得比较值得去追踪的特别股。我就是说，因为现在其实利率上升的关系啊，特别股其实普遍也都有一个蛮大的跌幅。那对于呢是。喜欢一个追求固定配息的投资人来讲 话， 其实现在布局特别股 呢， 是一个可以考虑的时机。那我把认为 呢， 我值得追踪的特别股 呢， 我就有整理在专栏当中。那我有放在 podcast 的资讯 栏， 大家可以去参考一下。那这一集 呢， 要接着去聊那个债券。其实债券跟特别股 呢， 是性质类似的产 品， 因为它们都是属于一个固定配息的产品。只是 呢， 最大的差别在于 说， 债券 呢， 多数都是有到期日。讲债券 呢， 可能比较没有那么直 观， 但是讲借据 呢， 应该就懂了。我们生活中一定都会常常听到借 据， 哎， 你跟谁借钱 啊？ 或者说你借钱给 谁？ 然后 呢， 你们一定都会去第一个合约 说， 哎， 那你什么时候还 钱？ 然后 呢， 需不需要付利息等等 的？ 那这个其实就是债券的意思。债券 呢， 它跟特别股最大不一 样， 就是说它会规定说要什么时候还 钱， 然后呢要什么时候付利 息， 然后呢利率是多 少？ 那这个平均 呢， 其实就是债券。而且最近几年投资下来啊，其实我还蛮喜欢债券的。我喜欢债券的点，并不仅仅说它只是拿来投资而已。我也很喜欢用它来观察说整个总体经济的一个表现，因为我觉得债券啊，它跟股市比起来啊，债券有一个特色就是它的波动呢多半都是比较小，大部分时间都是比股票还要小上非常多的。股票很容易因为一些消息面的影响，然后而出现大涨或者说是大跌。但是这个消息面其实对于那个。比较长期的基本面啊，也就是说长期的总金面啊，其实影响是没有很大的。也就是说，可能只是单日行情比较剧烈的波动，然后呢，投资人感到呢异常的兴奋，或者说是异常的恐慌，然后才出现一个比较剧烈的波动。那这时候如果你去回头看债市的话呢，你比较可以清楚说，哎、欸，现在真正的趋势到底是什么样子？那举一个我最喜欢观察的债券指标，叫做那个 HYG。那 HYG 是什么呢？它是那个高收益债的 ETF。也就是垃圾债 啊， 那债券期 呢？ 我们可以先简单分成两大 类， 一种就是投资等级 债， 然后另外一种就是垃圾债。那这是什么意思 呢？ 你今天如果是银 行， 然后呢你要借钱给这些企 业， 然后有一家企业呢它的现金呢可能就有十亿美 元， 然后另外一家企业它的现金呢可能只有一万美元。那这样的话，你借给那个现金有十亿美元的企业啊，你是不是会愿意说，可能借他更多的钱，然后也愿意用比较利率更低的钱去借给他？因为你并不觉得说这家公司会还不出钱嘛。但是假设另外一个现金呢只有一万美元的企业，你一定会很担心说他可能会违约，所以你不太敢借给他钱。然后或者说，就算借给他钱了，你会要求比较高利率，因为你很担心说这笔借出去的钱呢会收不回来。所以说呢。投资等级债呢，白话来讲的话，就是那些可能资产负债表很好，或者说是营收获利状况很好的企业所发行的债券。然后，垃圾债就是一些很烂的企业，就是他可能营收获利呢都还是在亏损的状况，然后或者说他的资产负债表很烂，就是现金很少，然后负债很多，那他就要发这种垃圾债，也所以呢，用这种利率很高的那个债券来吸引投资人。那 HYG 它是专门投资垃圾债 ETF， 也就是说呢，它的那个违约风险会比较大。那为什么说 HYG 是很好的一个观察指标呢？当景气很好的时候啊，就算是很烂的公司，它也是可以接到钱的，因为景气很好嘛。那好公司它可以接到钱，然后烂公司也可以跟着雨露均沾。所以呢 ，HYG 呢它的走势呢，其实还是会持续的上涨。可是当市场预期说景气很烂哦，一定要小心一点哦。这些烂企业呢，很有可能会还不出钱，违约风险会大幅度的提升。那 HYG 呢就会开始大跌。所以换句话说的话 ，HYG 它常,常都是一个那个反映经济衰退风险一个很有用的领先指标，它常常都是比股市呢更加明锐的。如果说认为未来景气会继续烂的话，那 HYG 它一定会继续跌，因为那时候是没有人愿意借钱给那些烂企业的，因为烂企业它破产违约风险就是特别高嘛。那一定在景气很低迷的时候，那些还不出钱的企业呢就会特别多，然后市场它一定会不愿意去买进这个 HYG。可是呢，如果认为呢未来景气会很好，然后大家都可以赚到钱，那市场就会愿意冒险去买进 HYG， 觉得说这些虽然说营运不太好的企业呢，它还是可以还出钱，还是可以付出利息，那 HYG 呢就会恢复上涨。那各位可以自己去看一下最近 HYG 的走势。那我自己会觉得，目前 HYG 的走势来讲的话，还真的是感觉不出来就是景气要衰退。因为目前 HYG 的走势呢，其实还是蛮强劲的，就是它并没有再去破那一个六月底，所以呢，只要说 HYG 它可以维持这种就是上涨，然后不要破底的一个表现的话，那我会觉得其实现在整个股市啊底部很有可能就是已经是在成型当中了。如果说未来美国经济真的要衰退，那 HYG 应该高几率一定会继续破底，那目前是还没有这样的状况了，所以我并不觉得那个美国经济它真的有要那个陷路衰退。呃 ，HYG 因为它波动会比较小，所以呢，当股市可能在大涨，或者说是因为涨多而又比较大的回调的时候，这时候呢，我就回头去看看 HYG 的表现，然后呢，去判断一下说，哎，这个是涨多回调的机会比较高呢，还是说，其实可能真的是风险事件要来了，也就是说，可能衰退风险要上升了，那这样话我可能就会比较小心一点。这个就是我自己在投资债券啊，或者说是股票的时候呢，我常常会互相搭配呢去思考的一个方式。然后我在《30岁警官靠美股提早退休》第五章第一节部分呢，也有提到买那个债券嘛。然后当时呢，我是用巴菲特来当例子。虽然说讲到巴菲特，大家可能就会想到可口可乐啊、苹果啊，然后他买了很多股票。可是其实巴菲特他也是会去买债券的，而且甚至他还会去买那个乐色债。然后当时呢，其实我在这本书呢就有去分享巴菲特他投资乐色债的方式，以及跟评估股票呢有什么样的不同。巴菲特他投资乐色，在最经典的例子啊，就是在2002年的时候买进那个亚马逊的债券。那2002年跟2022年差了20年。你现在来看亚马逊的话，我相信多数人一定会认同亚马逊它是一家好公司，应该并不会有人认为说亚马逊它是一个很烂的公司，然后营收获利呢都表现没有很好，然后会还不出钱。可是呢，如果你回到2002年那个当下，那时候网络泡沫呢刚破裂，然后几乎所有那一个。科技股呢都跌得非常非常的惨，然后没有哪一家公司是没有跌过八成九成的。当时的亚马逊也是如此，它股价也是已经大幅度的下跌八成以上，也就是说市场都认为亚马逊是一个热色就对了。可是就是在这个时候呢，巴菲特他进场买进那个亚马逊的债券。那这一档亚马逊的债券呢是在1998年发行，然后在2008年5月到期，然后票面利率呢是 10%。可是前五年呢是不用支付利息的，要从2003年的11月呢才开始支付 10% 的利息。然后亚马逊呢，它可以提前在2003年5月呢就用票面价格来买回这个债券。那我刚刚讲到说那时候是2002年嘛，网络泡沫破裂嘛，所以说不管是股市或者说是债市啊，其实表现都是很低迷的。当时亚马逊发行的这场债券啊，那时候最新的交易价格呢，差不多是票面价值的 90%。那如果亚马逊啊，他可以在2 0零三年5月呢，就去提前呢还这场债券的话呢，那年化报酬率呢差不多可以砸到百分之十七。然后巴菲特他又看一下，当时亚马逊其实手上现金是有三亿美元的。换句话说的话，其实买回这场债券的机会呢非常高，所以巴菲特他就投资快要一亿美元的亚马逊债券。然后最后呢，也确实就成功的赚到这笔百分之十七的报酬率，算是巴菲特他投资乐色在一个蛮成功的案例。那后来在2 0零3年的时候啊，巴菲特他自己有去讲说，他为什么要去投资亚马逊这种垃圾债券。然后他也刚好顺便讲到说，投资股票跟投资债券呢有什么样的不同。他说他在投资股票的时候啊，他希望可以找到那种就是有强大的竞争优势，然后呢举债保守，然后是由优秀的经理人所经营的企业。然后如果说可以用合理的价格买入这些公司的话，那亏损应该是很困难的。而投资垃圾债券的思考方式 呢， 就比较不一 样， 可能去找那种就是负债很 多， 然后甚至还在亏损的企 业， 但是 呢， 它因为呢债券价格呢可能已经非常的低 估， 然后从资产负债表来看的话 呢， 其实还出钱的机会就非常 高， 那就有机会能取得那个超额报酬。所以其实那时候我在看到巴菲特他在写这一段的时候 啊， 我就深深觉得巴菲特他真的是。非常厉害的一个投资人，因为他并不是只是擅长投资股票而已，他只会去衡量各种产品的报酬还有风险的比率，然后选择他一个最有把握的投资。因为我们都知道说，其实巴菲特他对于科技股啊是相对比较没有那么熟悉的，特别是在 2,000 年网络泡沫的时候，那时候2002年，你那时候谁可以打包票说亚马逊它一定不会倒闭，然后它未来会成为一个超强的公司？二零零二年的时候是很难有人可以做出这样的判断了。我们现在当然都可以很简单说啊，亚马逊就很厉害了，亚马逊就很棒啊。可是你时空背景回到二零零二年的时候，当时真的就很多人认为亚马逊快要倒掉了。那巴菲特他其实他厉害的点就在于说，虽然说他没有足够的把握可以去买进那个亚马逊的股票，虽然说事后诸葛来讲的话，如果他那时候可以买进亚马逊的股票，那伯克夏可能现在市值可能是全球最大的公司。可是这个都是事后诸葛论嘛，他至少说他有去投资那个亚马逊的债券。所以他去获取他那个能力范围内呢，可以得到一个最大的报酬率。巴菲特呢，他就是喜欢买那种优秀公司的股票，然后以及普通企业的债券。所以呢，我觉得其实如果啊，你股票啊跟债券啊都可以了解的话，我觉得其实你是可以呢找到一个更多的投资机会。然后你对于呢整个市场的波动呢，也会有一个更好的理解。那我们刚刚有讲到 说， 今年不管是股市或是债 市， 都出现一个比较有感的修正嘛。不管是联准会它升 息， 然后或者说是最近担忧经济衰 退， 一定都会对于我们刚刚讲的那个垃圾债市场内带来一个明显的打击。像是我最近 呢， 其实我就有在看一档那个垃圾 债， 就是那个 Coinbase 所发行的垃圾债。那 Coinbase 大家应该都很熟 悉， 它是那个全球领先的那个加密货币交易所。那它之前发的这一档垃色债 啊， 因为大家担心说。它的违约风险可能会上升，所以说它现在最新的交易价格啊，差不多就只有票面价值的七成左右而已，等于说已经折价了三成。然后年化报酬率呢最高呢是差不多快要百分之十二。那如果说你认为 Coinbase 它作为全球最大的加密货币交易所啊，它并不会轻易违约，然后未来是会如期的复习，然后如期的去还你钱的话，那这样的话你就有机会呢可以去领取一个稳定的配息。然后时间到，了，它就会偿还你那个本金，也就是用票面价值来偿还。甚至呢，你可能也不用说一定要持有到那个到息。也许在中间，如果市场情绪恢复了，那那个最新的交易价格可能又会很快的就回升到票面价值。现在大概折价三成嘛，搞完没多久，因为市场情绪恢复了，然后它又回升到原本的票面价值。那我之前也有在专栏文章当中啊，分享我对于投资这档 Coinbase 债券的看法。那大家也可以去参考那个 p a k e t 的资讯栏，我有把那个文章链接呢放在里面。那我们这里还是大概讲一下 Coinbase 的状况啊。其实 Coinbase 我觉得今年呢，它真的是多灾多难啊。那当然，因为很重要一个原因，就是因为今年啊，你虽然可能会觉得股市啊、债市啊都已经跌得非常的凶了，但是跌最凶的一定是 B 圈。然后 Coinbase 它又是全球领先的那个加密货币交易所嘛，所以它一定呢是难以呢就是完全置身事外的，它一定也是跟得很惨，因为今年币圈崩盘的关系，然后 Coinbase 它主要的营收呢又是那个交易的手续费，然后你既然币圈崩盘嘛，谁还要去买加密货币耶？所以它的营收呢也是大幅度的衰退。他今年5月的时候呢，公布那个第一季财报的时候啊，营收呢是比去年呢衰退为 56% 然后还亏损了 4.3 亿美元，然后去年是获利 7.7 亿美元，所以等于说是差距非常大，啊，因为现在币圈很烂的关系 ，Coinbase 的营运状况自然也非常的糟，那当然也就是因为这种时候，所以债券才会有一个便宜的价格嘛。那目前 Coinbase 的资产负债表状况啊，其实还是很不错。的，它现在整个账上现金呢是有63亿美元，然后债务呢只有34亿美元。所以说，我觉得短期内它其实是没有什么破产违约的可能性啊。甚至说，假设说未来币圈啊可以恢复稳定的话，那我觉得 Coinbase 的业绩当然也会跟着回复向上。那将来债券价格啊，它回升到票面价格以上的机会呢，就会非常的高。只是 Coinbase 它最近面临的争议呢，真的比较多，而且现在因为毕竟它股价从最高点跌到最低点，已经下跌超过八成了。那我就会好像几乎所有公司都是这样哦。当你的股价从最高点跌到最低点的时候啊，那时候问题就会特别多，然后大家都用放大镜去检视你。那现在呢，其实 Coinbase 就有这种感觉，就是它屋漏偏逢连夜雨嘛，就自己股价已经跌得非常惨了，然后呢，又始终就是要面临说更多监管风险的一个可能。最近 Coinbase 啊，它就传出那个员工呢有涉及那个内线交易，就是呢，它有一个前产品经理人呢、啊，然后呢，透过跟弟弟还有朋友呢，就是公成立一个群组，然后呢，他们会那个事先得知公司内部呢发行那个加密货币的资讯嘛，然后他们会事先呢去买进那个加密货币，然后再对外去公布这个资讯，然后呢就因此呢可以去获利，然后预估是违规获利呢是150万美元。那我看到这个数字，我觉得是有一点好笑，因为这个数字真的有点低，大概换算成新台币也才五千万而已。然后内线交易金额五千万来讲，真的是一个很小的数字啊。那我也并不觉得说这个规模有涉及到整个高层还是怎么样，因为这个层级只有到那个产品经理。可是我觉得最重要的是呢 ，S 一 C 就是那个证券交易委员会啊，他就以这个案件呢为由呢，然后就开始去调查那个 Coinbase， 然后而且 S e C 还表示说，他发现说这个 Coinbase 啊，他发行这些加密货币啊，其中至少有九种加密货币呢是属于证券，所以说他要求这个 Coinbase 啊必须要申请成为那个证券交易所，那一旦 Coinbase 他真的去申请成为证券交易所的话，他面临的监管成本一定会更高。那这个就是就是最近股价其实那个受到一个明显打压的一个原因嘛，因为 Coinbase 它一直强调说这个加密货币并不是证券，它只是一种类似大宗商品的概念。而其实这个问题就很有趣哦，加密货币它到底是一种商品还是一种证券？证券呢，其实我们指的就是一些有价证券，例如像是股票啊，或者是债券，它可以拿来当做一个凭据的，也就是说证明了所有权或者说是债权呢，我们会当做一个是债券。例如说刚刚我们讲到巴菲他去投资亚马逊的债券嘛，其实就代表说这个呢是他对亚马逊的一个借据。亚马逊呢有义务呢要定期的去付这个利息，然后到期的时候呢要去偿还本金。然后你去买股票也是如此嘛？证明说你拥有公司的一个小部分。你买台积电的股票，你就是一个台积电的股东。然后呢，你有权利呢可以去分享台积电的利润。然后你买特斯拉的股票，你就是特斯拉的股东。然后你买那个巴菲特公司波克夏的股票，你就是波克夏的股东。然后你有权利呢可以去参加那个波克夏的股东会。不管说是股票或者是债券，都很明显是一个证券。那大众商品是什么？白话说就是它并不能证明所有权或者说是债权的，可是呢，它具有一个同质性，然后又是可以用于交易的。例如说原油啊、天然气啊、黄金啊、小麦啊，然后铜啊等等。也就是说，能源、农产品还有贵金属这三块，基本上就会被认为是一个大众商品。那一直以来呢 ，Coinbase 它强调的点就是说，加密货币就像大众商品一样。它是可以一个可以交易的商品，但是它跟股票或者说债券不一样的点是说，你买进那个比特币啊，并不能拿来证明你的所有权或者债权什么的。这个是 Coinbase 一直以来它一个强调的观念。可是现在 S1 显然他也调查那个内线交易为由，然后并且把其中呢九种加密货币直接认定为证券嘛。那如果说这个真的成案的话，那这个对于 Coinbase 啊，它那个监管成本就会大幅度的提高。那我相信，其实 Coinbase 它。一定不会想要这样子啊，因为他这样的话，短期之内他就要面临更多的监管，所以后面这个法律的攻防呢，应该还是会很精彩。短时间之内应该并不会那么快來落幕。可是其实投资就是这样嘛，不管是股票或者是债券，一定都是在充满坏消息的时候才会有一个好的价格嘛。现在 Coinbase 债券的年化报酬率差不多是 10% 左右，然后现在 Coinbase 的股价也差不多只有六十几美元吧。可是 Coinbase 的创办人，他对于公司未来发展还是超有信心哦。呃，他在5月13号、17号、24号的时候啊，他大幅度的买进股票，他买进金额是超过 7,600 万美元，平均买进价格是68美元。换句话说的话，其实 Coinbase 的股价是比他买进成本还要低上不少的。而且买进金额真的是我看过那么多公司当中，真的算是很高了。跟我们刚才讲那个内线交易的金额，只有那个一百五十万美元，其实是一个非常大的一个差距。那创办人他自己那么看好的情况下，他也是真金白银去买进这张股票。我对于这家公司的未来发展就不会那么看坏了。那当然，加密货币它本身其实还是一个争议性比较强的一个产品，它连是大宗商品或者是证券，其实大家都还没有一个定论。所以之后可能的确会面临一个更多的监管。然后甚至那个巴菲特的那个好搭档蒙格，他真的是超级赌蓝加密货币嘛？他每次只要人家问他,他说：“哎，你觉得比特币怎么样啊？”他一定超不屑，然后他一定觉得那个加密货币最好归零最好。所以加密货币一直以来都是一个很争议的产品啊。但是 Coinbase 他自己就不这样想哦、啊，他还说现在加密货币市场啊，就好像2000年代初期网络刚诞生一样。那当时其实大多数人都是不知道网络怎么运作嘛，只是现在已经2020年，大家还是哦，网络真的好重要，已经成为一个不可取代应用。所以他觉得是现在的我们不懂加密货币到底有什么样的作用。他说，如果你用看未来20年后，那你就会知道说加密货币将会成为一个很重要应用。他。看多论点呢，其实就是这样子。那我觉得现在你要去判断说，到底是蒙哥讲的对，加密货币就是一个垃圾，还是说 Coinbase 他讲的对，其实加密货币就是未来？那我觉得这是一个蛮有趣的观察、啊，可能过了几年我们才能知道说，哎、欸，到底谁讲的才真的是对的。好，那今天就这样了，我们下次见，拜拜。